0: 石破天
1: 惊的开创之举，百听不厌的隽永经典
0: ，百万风靡的畅销金曲
1: ，继往开来的时代之声，台湾流行音乐精华二十年全纪录，金曲律动。
0: 你却又失去，他们又。<音樂>我正在回家的路上，我感着路路在追我，修长的身影伴着我，灿烂的彩霞在微笑。
1: 你现在收听的是中央广播电台音乐大无线节目，每个礼拜五为你播出的《金曲律动》，我是主持人阿绿。我们刚刚听到的节目开头的第一首歌，我相信啊，就是就算是对于台湾国语流行音乐再有研究的人，我相信听到这一首歌，应该都会是觉得这是一个非常有挑战性的作品。就是嗯，这首歌到底是什么歌啊？以及这个歌唱的这个主角是谁呢？再来就是这是一个什么年代的作品呢？我们大概有一些这个可以推理的片段。第一个就是这首歌的曲风啊，其实还蛮美国南方乡村的民谣的特色的。然后包括他的那个华音吉他的使用，或者他的这个整个节奏，你就觉得嗯，好像是那个 John Denver 在唱他的那个 Country Road Take Me Home， 又有点像是、呃、木匠兄妹的 c a r p e n t e r 他们在唱 Top of the World。所以大家可以推理一下，嗯，这首歌应该。是有受到七零年代的乡村民谣歌曲的一个蛮大的影响。再来，这个主唱这个女生，而且呢，声音非常的干净，又非常的温暖。奇怪，这个歌声好像好像是个某个蛮熟悉，就是、你生命当中哦，假如你是这个有有活过那样子的年代的话呢，话就是这个歌声一定曾经陪伴过你，然后是在你这个比如说非常非常需要一个支持的时候，或者是你很想要找人说说话，很想要找人听他说话，或者是让他听你说话的时候呢。你会期待有这么样子一个人陪伴着你。好的，我们就要揭晓了，就是这首歌的主唱呢，就是我们今天要介绍的第一个歌手，那就是陈淑华。这首歌呢是陈淑桦在1982年所发行的歌曲《夕阳伴我归》。这个年代好像远远早于我们在最近这几集的节目。我们最近这几集的节目几乎把重头戏都放在1988年以后出道的一些重要的艺人。但是怎么会忽然间讲到陈淑桦，就噔就跳到一个这么这么久以前的这个时代呢？这个是跟我们今天要讲的内容很有关系。我们今天要讲的内容呢是滚石唱片在。80年代晚期的时候的几个非常非常重要的歌手，或者是当时出道的歌手，而且是女歌手。所以我们第一个要端出来的，就是滚石在八零年代末期，几乎可以说是纵横歌坛、横扫整个台湾的国语流行音乐的最重要的这个滚石天后，那就是陈淑华。但是呢，讲到陈淑华，就是陈淑华，这可不是一个小人物啊，就是是不可以从八零年代讲起的。为什么呢？因为陈淑华早在。八岁的时候呢，也就是他还是一个小童星的时候呢，他就以这个当时参加了中广的这个歌唱节目而出道了。当时呢，他仅仅只是一个八岁的年纪呢，然后呢，他就参加了中广的一个台湾歌谣比赛，然后呢。夺得冠军，当时真的可以说是一个天才童星歌姬。所以呢，你要看陈淑华的这个出道经历，可是一路可以拉到一九六六年，就是他八岁的那一年。那陈淑华在他念中学的时候呢，在一九七三年，他当时正式加盟进入了海山唱片。海山唱片在七零年代非常的活跃。我们曾经在介绍民歌运动的时候，就曾经介绍过海山唱片跟歌林唱片这两个唱片是在一九七零代中期的时候。呢？因为这个制作民歌唱片非常的有名，也因为这两大唱片公司呢，分别有了各自的这个比赛，大学城跟民谣风。于是呢，这两个这两个唱片公司在七零年代末期的时候呢，成为整个左右台湾流行音乐歌坛的这个两大重要的唱片。但是其实海山唱片的这个历史非常的早，我们当年曾经介绍过，海山唱片是从这个代理国外的唱片起家的。当然，海山唱片的这个老板也希望能够灌录一些这个台湾的本土的歌手，所以呢，很早。早很早在，陈述在陈淑华在一九七三年的时候，也就是还在念中学的年纪的时候呢，就已经发行了他的个人的第一张专辑。陈淑华在七零年代时期呢，在海山唱片发过了相当多张，那包括像是这个《爱的太阳》《美丽与哀愁》《自由女神哭泣了》，尤其是这个《自由女神哭泣了》这个名字还相当有趣，对不对？这个是英英在一九七九年，就是当时的这个台湾，在一九七八年的这个年末的时候呢。呢？呃，当时的这个美国大使馆呢，就是片面的发行了一道消息，也就是说，这个美国大使馆呢将会即日起与这个中华民国呢，就是呃断绝邦交。那其实同时的时候呢，也就是在一九七八年末的时候，当时的这个美国呢也已经与这个中华人民共和国建交了。所以说呢，这个当时是一个蛮大的事件。在这个时期呢，有许多的这个爱国青年还曾经到美国驻华大使馆，然后在这边进行了抗议。那当时。呢，也有非常多的这个标语，叫做“装进自强，处变不惊”，也就是在讲的是当时这个国际纷纷与这个台湾断交的同时呢，希望这个台湾的人们要能够冷静，要能够沉着，然后要处变不惊。于是呢，在这个时期呢，就当时的这个陈淑桦也发行一张专辑呢，有一首单曲就是《自由女神哭泣了》，也是在讲的是这个生变的台美关系。好的，那在我们这边就先休息一下。我们今天要介绍的是滚石在八零年代出道的这个。重要女歌手的故事，但是我们第一个要端出来的是在八零年代末期很少歌坛的天后陈淑桦。那我们刚刚有讲到的是这个陈淑桦早年的这个出道故事，我们接下来要继续讲。不过在这边呢，我们还是要先听一首陈淑桦在转型时期，已经是她的第二度转型了，好可怕呀！真的是天后中的天后。呃，我们来听一下她在一九八八年第二度转型时期所发行的专辑《女人》新专辑当中的这个第一首歌曲《那一夜你喝了酒》。
0: 的悲哀。刹那间，我突然了解你，这样的男人要的不只是爱。什么时候该给你关怀？什么时候我又应该走开？沙门对我诉说你的悲哀。刹那间，我突然了解你，这样的男人要的不只是爱。什么时候该给你关怀？什么时候我又应该走开？看出我的犹豫，轻轻哭了起来，然后隔着纱门对我诉说你的悲哀
2: 。
0: 刹那间，我突然了解你这样的男人要的不只是爱。什么时候该给你关怀？什么时候我又应该走开？刹那间，我突然了解你这样的男人。什么时候该给你关怀？什么时候我
2: 又应该走开？
1: 刚刚所听到的歌曲呢，是陈淑华在一九八八年《女人心》这张专辑当中的第一首歌曲《那一夜你喝了酒》。一听就知道这个写歌的叙事的节奏，还有呢那个充满了很多的切分音和很多的白话文夹杂的这个叙事呢，一听就知道是李宗盛大师的作品。那关于这个陈淑华跟李宗盛大师的这个相遇呢，我们要等下来聊。我们继续要讲的是陈淑华从这个一九六六年从这个小童星出道以来。来呢，然后到了一九七零年代，在这个海山唱片发行了专辑之后呢，他终于呢必须要开始慢慢的转型。我们说过早年的时期呢，陈淑华唱的就是是比较这个单纯的歌曲，那尤其是像是我们刚刚前面说过，他在这样子的单纯的歌曲呢，可以有就是以我们节目一开头，在一九八二年唱的这一首《夕阳伴我归》作为这个代表，他可以算是是陈淑华早年的一个高峰。那陈淑华跟这个海山唱片就一直。是续约到了这个八零年代的中期。那在发行完了这一首《夕阳伴我归》之后呢，到了1983年的时候呢，陈淑华正式跳槽到了当时台湾有在代理的这个 EMI， 也就是百代唱片。这个当时的百代唱片跟后来国际五大唱片重新进来台湾市场的那个五大唱片的经营模式是不太一样的。这个时候呢，就是实其实是当时的台湾百代呢，就其实在台湾的经营力道并不强，也并并没有好好想要经营这个台湾的市场，跟后来90年代初期。重新进入这个台湾市场，而且把点将唱片买进，然后呢，整个取而代之的由国际的百代直接下操盘的这个情况是完全不同的啦。那在一九八三年的时候呢，陈淑华就这个加入了百代唱片，然后呢，有了第一次的转型。那这次的这个转型呢，也就是是他开始会尝试的是比较。能够去贴近一些关于爱情的主题，但是呢，因为当时1980年代还算是民风保守，所以说呢，陈淑华也只是从这一种可能从呃很像民歌的性质，不会去谈爱，然后呢，稍微的去谈，但是他的谈的这种也是类似所谓的。比较大爱的范畴，但是呢，她在这个1985年的时候呢，还是以这个《无尽的爱》这张专辑获得了金钟奖的这个最佳女歌手，那算是是一个非常不错的成绩。呃，陈淑华其实不止得过金钟奖，她后面还得过金曲奖，所以她算是这个金钟金曲的双料歌后。这个是一样，容我们后面再继续介绍。那有一个状况就是说，当时短暂在台湾经营的这个百代唱片呢，到了一九八六年的时候呢，就决定放弃经营权了。所以当时呢，陈淑华等于是虽然属于百代唱片，但是百代唱片在台湾这边的业务呢，就算是结束了。当时陈淑华仍然有这个新加坡的。百代唱片这边的合约，那只是说台湾这边的话呢，台湾的百代就不会继续经营了。所以当时呢，陈淑华就在他借由这个当时的百代的发行权的转移，他就归属到了当时的滚石唱片。于是呢，陈淑华在一九八六年呢正式加盟了滚石。那也是因为我们刚刚说过，这是一个发行权代理转移的关系啦，所以说在名义发行上，比如说在国际发行上面，陈淑华仍然是属于百代唱片的。所以他有一段时间就是大概在。在八六到八八年左右的时间呢，他大概就是属于同时是滚石歌手，也同时是百代歌手的状况。那在八六年时期的时候呢，他仍然是延续着之前在百代时期的一个歌手的路线。那他当时也发行了像是。等待风起，然后或者是明天还爱我吗？那同时，他也发行了英文专辑，像是《The Miracle of Love》，《Hold Me Now》。那这些专辑呢，就基本上维持的是陈淑华在第一次转型之后的曲风。但是呢，这样子的这个方式呢，就是可能滚石认为是有一个重新去检讨的必要。于是呢，这个时候就很重要的。呃，我们我们前面一直介绍的，对于这个棍师有非常非常革命性影响的这个大师李宗盛就出手了。所以说呢，李宗盛大师呢就决定要将这个陈淑华的形态重新的转型。而转型的结果，我们刚刚前面听到的，在1988年的时期呢所发行的专辑《女人心》。那这个转型的过程到底是什么呢？且让我们在下一段再来介绍。我们现在要来听的呢，就是是没错，你所知道的那张专辑《太》。重要的那张专辑，也就是跟你说、听你说 ，A K A 也叫《梦境十分》这张专辑的第一首歌曲《梦醒十分》。RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康。刚刚在台呼之前所听到的歌曲呢，是一九八九年的张传说中的专辑，跟你说听你说 ，AKA 梦醒时分所带来的第一首歌曲，就是梦醒时分，由陈淑华演唱。好的，我们要来讲讲看这个李宗盛跟陈淑华的相遇。嗯，我们先前在这个北投小李这一集的时候，就曾经讲到过李宗盛有一个非常非常特殊的习惯，那就是呢。经过他巧手栽培的女歌手呢，通常会跟他一起合唱歌曲，所以等一下我们又会听这个李宗盛跟陈淑桦的合唱歌曲，这是一个惯例啊。另外一个惯例就是是李宗盛会去将这个歌手的特性透过他的了解，然后呢去写出一首属于他的歌曲。那通常呢，一定也是跟这个，毕竟李宗盛他是一个无时无刻不。不再谈恋爱的人，他一定会将他对于恋爱当中的一些想法，尤其是一个非常非常男性的想法，然后转换成在女性的立场怎么去诉说。所以说呢，在我们所听到的一一九八八年陈淑华第二次转型的这个作品，也就是《女人心》这张专辑当中的第一首歌，就是《那一夜你喝了酒》。那一夜你喝了酒，其实它很明确的是一个。女生她在听，就是她的可应该是她的男友，有一天晚上喝了酒，然后呢到了她的这个家门口，然后呢说出了她的这个内心的软弱与脆弱。但是很好玩的是，其实这首歌的作作品，这首歌的创作人是李宗盛，是李宗盛用一个男性的观点。想象一个女性在听男生在这个酒醉之后呢，去诉说自己内心的脆弱。那个内心的脆弱，其实是李宗盛自己内心的这个秘密。再来就是我们要提到的是这次的这个重大转型。在这次的重大转型当中呢，很明确的就是他们要将陈淑华从过去那种七零年代的唱一些民歌的特质，可能唱的是呃一些呃赞颂自然啊，然后或者是这个赞颂友情的歌。去，然后呢，也要抛开在过去百代时期的，也就是这个颂扬大爱的这个成分，他们要完完全全的把陈熟华转型成一个非常具体的象征。那个具体的象征呢，也跟台湾。在这个当时的社会转型有很大的关系，就是第一个，他们要将陈熟化转型成一个都会女子，而且呢，这个都会女子呢，简单的说，是因应台湾从这个1980年代经济奇迹开始呢，有非常多的这个女性，呃，离开了家乡，到了这个大都会。那尤其呢，他们许多呢是这个高学历的女性，有可能呢是大学毕业，那当然也有可能是一些是高职毕业，但是很早就投入到了这个都会的职场当中。那在这个都会职场当中呢，这些都会女性第一件事情就是，她们跟她们的上一辈最大的差别是，她们是经济独立的。这件事情非常的重要，就是她们不再是一个依附在家庭、依附在任何一个家族或者依附在男性之下的个体，她们是一个经济独立的女性。第二个是，其实他们普遍具有高学历，所以他们有一种傲气，但是那个傲气呢，他的同时仍然是渴望爱情的。可是呢，他们可能会看到在这个职场当中呢，有很多的这个男性，他们是觉得哇，那个想法是非常非常落伍的。他们希望能够寻找的是一个真正能够了解自己的对象。所以这个对象是谁呢？这个是个非常非常有趣的事情。就是陈淑华这张专辑，呃，在比如说他的八九年，也就是第二张那个石破天惊的专辑，跟你说，听你说，他在强调的就是是一个。这个女生也是一个都会女子，这个女生所想的事情跟你一样。这个女生下班之后觉得空虚，或者下班之后呢，觉得很想找人说说话，那个心情是跟你一模一样的。这是一个你可以倾听的人，同时他也会倾听你，所以这个是一个非常非常重要的转型。再来，陈淑华过去一直都是留长发，但是她在这个88年的这个《女人新专辑当中呢，她烫了一头卷发。那这个卷发呢，其实就是是一个都会上班族女性这个很很需要的这个。利落的卷法，这个利落的卷法呢，显示的是就是你早上不用花太多的时间整理，你可以立刻出门。这个其实就是应应的是这个都会上班族女性的需要，甚至到了这个八九年，也就是跟你说听你说这张专辑的时候呢，陈淑华甚至把她的这一个长发剪掉了。它变成的是一头这个非常利落的短发，所以说这个利落短发，也就是这个重大的转型，成熟化的第二次转型呢，可以说后来在整个滚石时期呢，它就一直是用这样子的一个短发现身。一直到了最后面，大概在90年代中期的时候呢，陈淑华才最才又逐渐的流回了这个长发。那当然，以我们来说，我们大家就会可能会一直觉得印象中陈淑华就是一直是留短发的，因为我们大家可能很多人，尤其是像我这样子的六年级生，我们可能是在80年代末期，也是因为这个跟你说听你说这张专辑才开始认识陈淑华的时候，我们就會认为陈淑华好像一直都是印象中都是短发，其实不是的。陈淑华在70年代甚至80年代的。的这个前期跟中期，他一直都是维持留长发的形象，所以反而是到了九零年代中期的时候，看到陈淑华重新留回了长发，我们反而觉得不习惯了，这是一个很好玩的事情。好的，我们刚刚前面大概稍微的讲了一下陈淑华在她的这个漫长，也是非常非常啊、呃，真的是真真的是相当漫长的这一个歌手生涯当中，她在这个一九八八年到八九年经历了人生的第二次的这个转型，而成为了一个都会的女性，在这個。这张专辑，也就是跟你说、听你说的第二首歌，当然嘛，就是呃，我们说过了，李宗盛大师为任何一个这个歌手写歌呢，都一定要来一首这个对唱歌曲。我们现在就来听这一首由李宗盛和陈淑桦合唱的歌曲《你走你的路》。
0: 你的生命注定无法停止追逐，我也只能为你祝福。如果你决定将这段感情结束，又何必管我在不在乎？如果我的存在只是增加你的痛苦，为何你不对我说清楚？莫非我早该知道我将要孤独？在我们相识的……当时的。
1: 你刚所听到的歌曲呢，是陈淑华在一九八九年的专辑《跟你说》听你说的第二首歌曲《你走你的路》，同样是由这个李宗盛跟陈淑华一起合唱的歌曲。我们刚刚前面提到了，就是陈淑华在这个滚石呢所经历他的生涯的第二次转型，也就是从1988年到1989年发行了《女人心》跟跟你说听你说这张专辑之后呢，终于是在这一张专辑可以说是大放异彩，而且呢写下了陈淑华。发行28张专辑以来，至今就是最高的荣耀。这28张指的是1989年的这个跟你说听你说，他之后还在滚石陆续发行了非常多张。他的生涯的那个发行的张数真的是非常的可怕。这张专辑就是他的生涯的第28张专辑。那这张专辑呢？根据这个台湾地区的这个销售统计呢，光是在台湾地区总共销售确定的数字是一百零二万，也就是正式的跨过了这个百万门槛，哇哦！所以正式的荣升百万俱乐部的这个议员。这个销量呢，可以说是这个台湾的历史唱片销量排行榜当中排名第八名。也就是说呢，是在这个台湾有史以来所发行的这个所有唱片当中，这个102万的销量呢，目前是稳坐第八名的宝座。接下来呢，就是是有许多的这个乐评人呢，重新整理了从民歌时期的开始，也就是我们这个节目的一开始所介绍的这个年份1 9 7 5年，那一直到就是1993年为止，他们整理出了这个台。台湾的这个百大流行专辑，那在这个百台台湾百大流行专辑的这个排名当中呢，这一张跟你说听你说拿到了是第二十二名，就是这一些呢，大家都可以说明这张专辑是有多么的重要。而且呢，其实这张专辑呢，从这个整个幕后的制作班底呢，大家就可以真的是就是可以吓一跳，就可以吓死人。首先，先当然提到的最重要的这个领衔的制作人呢，当然是李宗盛。那除了李宗盛之外呢，其实他当时也在带另。另外一位这个制作人就是黄建亮，所以在这张专辑当中呢，可以说是李宗盛跟黄建亮是同时挂名制作人的。可是其实还要提另外一个非常非常重要的事，记得我们曾经在介绍庾澄庆的那一集的时候呢，曾经提过庾澄庆在一九九二年的时候呢，组了一个非常重要的团体，他跟很多的这个音乐人，他们组了一个团体叫做“顶尖拍档”。在“顶尖拍档”当中呢，除了庾澄庆之外呢，当时挂名第二位的这个歌手呢是李正凡。那李正凡呢？可能有一些对于音乐蛮蛮有专精研究的人，可能会听过李正凡，因为李正凡大多数的角色是在幕后，而非幕前。李正凡呢，在这张专辑，就是后来根据他的这个事后的回忆了，他就说。当时呢，他刚刚进入滚石，而当时这个受到这个天王制作人李宗盛的青睐。李宗盛非常看重李正凡的才华，李宗盛的这个心脏也非常的大颗，他觉得说，嗯，你真的是个很有才华、很有前途的年轻人。好，那我把这张专辑的编曲全部交给你。是的，你没有看错，就是这个跟你说、听你说的这十首歌曲，包括最后一首就是演奏曲。快乐女郎这十首歌呢的编曲全部都是李正凡一个人操刀的。那再来就是李正凡，他非常厉害的是他很会使用这个 MIDI 编曲，尤其是这个键盘乐器的这个 MIDI。但是除了 MIDI 之外呢，李正凡他本身呢又是一个吹 OBO 的人，所以你可以听到的是，在这张由李正凡操刀整张编曲的专辑当中呢，你可以常常听见 OBO 编曲，像是刚刚前面的这个梦醒时分，也就曾经出现了这个 OBO 的这個。这个声音就是他在这个有 m、ID、i 编曲之外呢，也加入了一些器乐的成分，让这个专辑呢的这个。呃，听觉的面向上面，你可以得到更多的平衡。所以呢，你光是看这个呃整个制作班底，从李宗盛、黄建亮到这个李振凡，再加上呢，如果看那个收割的那个内容，包括最前面的三首歌曲，完完全全是由这个李宗盛呃一首打造，也就是《梦醒时分》、《你走你的路》还有《傲慢与偏见》之外呢，罗大佑也贡献了一首歌，在这个专辑排行当中的第六首《无言的表示》。除此之外呢，包括最后三首。歌走入过夏日街，我可以快乐女郎，则是由李正凡担任作曲，然后呢由这个陈乐融来担任作词。除此之外呢，还有另外一位作词大师刘于瑞跟作曲大师英文琪合作了，也创作了两首歌曲，在其中包括了《爱是唯一的理由》以及《云的骚动》。你看这一整张的这个制作班底，尤其是这个幕后的这个群，你就可以知道是滚石唱片呢，它真的是集合了当时最厉害、最一流的这个人选。合作制作了这一张专辑，也难怪这张专辑既得到了销售量上,上面的肯定，他也得到了许多的这个得奖上面的肯定。在这个一九八九年第二届的金曲奖当中呢，这张专辑总共入围了最佳年度歌曲《梦醒时分》，然后呢最佳专辑、最佳音乐录影带《你走你的路》，然后呢最佳专辑制作人李宗盛，以及呢最佳女演唱人陈淑桦，总共入围了这么多大奖。但可惜的是。没有一个有拿到奖，可是我真的必须要说，因为一九八九年那一年实在是竞争太激烈了。呃，大家应该已经听了不少，我们放过了很多的这个一九八九年的这个专辑的歌曲。那一年的那个新人啊，还有那一年的这个好歌数量是爆炸出来的。呃，我我们随便举个例好了，包括庾澄庆，包括陈升，还包括伍思凯，包括王杰，你可以想得到的各种各样的大咖都在那一年发片，那真的是一个挤到不行的状态。所以说呢。这张专辑很遗憾的没有一个呢有拿到这个金曲奖，也是可想而知的。再来，另外一个是金曲奖当年的比赛的方法，应该说是金曲奖当年的一个给奖的标准呢，其实跟我们现在是还蛮大不同的。那他们当年仍然是以一个比较保守的官方色彩性质的，要宣扬中华文化为主的一个方式，还是比较像。早年的那个金鼎奖，他没有办法真正的跟当年的这个流行音乐的脉动，或者是跟当年的这个大众的喜好完完全全的扣连上去。所以说呢，这张专辑没有得奖，我觉得也是意料中事啦，就是金曲奖真正的能够完完全全的扣上了音乐制作的爱好，那已经是九零年代中期，也就是评审团完完全全启用的是音乐界的人士，而不再是所谓的这个各个文化界耆老，那已经是很后面的。的事情了，所以有关进去讲呢，我们希望我们有一天可以来做个特辑，那那个时候我们再来慢慢的聊。好的，我们刚刚听到的呢，就是李宗盛跟陈淑华所合唱的歌曲，也是呢在这张专辑当中的第二首歌。我们当然紧接着就要来听第三首歌，好歌不停啊！我们来听的是李宗盛大师呢在这张专辑当中为这个陈淑华操刀的第三首歌曲《傲慢与偏见》。
0: 在梦中温习你的容颜，时光飞逝，岁月如梭。我想我失去的不。白天。
1: 刚刚在台湖之前所听到的歌曲呢，是陈淑华在1989年的专辑《跟你说》听你说的第三首主打歌《傲慢与偏见》。你可以听到他的那个编曲呢，是非常非常具有李振凡的个人特色的。好的，在这个陈淑华的故事告一段落的时候呢，我们要继续讲的是滚石在80年代末期到90年代初期的时候呢，出道的另外一位女歌手。这位女歌手呢，就是当年啦封号就是是永远的玉女掌门人，她就是我们要。介绍的第二位歌手苏慧伦，呃，大家应该记得，我们曾经在这个好几集以前的时候呢，曾经有介绍过八零年代的这个四大玉女掌门人，不知道大家还记得吗？分别是金睿瑶。林慧萍、杨林，还有李碧华。那其实呢，时间到了九零年代之后呢，就是啊，大家知道这个玉女掌门人维持不易啊，所以很快的呢，这个武林上一山还有一山高，很快的呢又在易主了。九零年代的时候呢，在九零年代初期的时候，当时所这个传说中的啦三大玉女掌门人，也就是方继韦。陈明真跟我们今天要介绍的苏慧伦，当时有一跟陈明真，他们不是滚石的体系，所以我们之后会再找时间，我们再来介绍这两位，同样是在90年代初期万众瞩目的这个玉女掌门人。但是呢，今天要介绍的这一个呢，这个苏慧伦她真的是青春无敌。苏慧伦她其实出道的时间蛮早的，因为呢，她是在这个华冈艺校时期的时候呢，就因为这个外形非常的亮眼，然后呢，再来就是她的这个歌唱实力受到了瞩目，所以。所以呢，很快的跟这个朱雀文化公司呢就签订了合约。那因为朱雀文化公司他们本身的这个发行权是在滚石的，所以呢，在早年从这个九零年到九四年之间呢，呃，苏慧伦简等于是在朱雀文化之下担任歌手，但是呢，唱片有滚石发行。在九四年约满之后呢，苏慧伦更是因为在这个滚石有很好的成绩，而直接的跟这个滚石签约。那我们大家一般通常很有名的是苏慧伦从九六年九七年九八年，他曾经有这个所谓的变身三部曲。那那时候他发行了三张非常重要的这个专辑《柠檬树》。鸭子跟傻瓜，那这三张专辑呢，可以说是苏慧伦非常非常成功的一张这个转型。但是呢，也是一样，就是一个歌手呢，他在这个演艺圈如果要能够闯荡超过十年的时间，其实非常适当的转型是很重要的。包括歌手本身的这个年龄在慢慢的增长，歌手的形象会转变。另外一方面，也是这个社会的风气也是逐渐在转变。那尤其是在解严之后，要到了这个1993年，整个百花齐放。的时候呢，当时的这个台湾的社会风气可以说是转变的非常的快，所以说呢，如果歌手并不做出这个相应的调节的话呢，他非常的容易就会被这个淘汰了。我们现在听苏慧伦在一九九零年所发行的第一张专辑的第一张单曲《追得过一切》。然后所听见的是苏慧伦在她的第一张专辑《1 9六0年的专辑》《追得过一切》的同名歌曲《追得过一切》。苏慧伦在这个90年发行的第一张专辑之后呢，可以说是反应非常良好，包括呢这一首同名的主打歌，当时是跟一个轿车的广告一起搭配，那完完全全可以把就是当时的这个都会峰以及呢这个苏慧伦的青春活力完全的发挥出来，所以可以说是一发行就反应大好。苏慧伦紧接着在童年。半年后呢，马上就推出了他的第二张专辑，在我，在你心里有没有重量？接下来呢，其实在这个整个朱雀文化的时期呢，可以说苏慧伦是非常的顺利，因为他每几乎是大概是一年发行一张专辑的这个速率，在这个91年发行了第三张专辑《甜蜜心事》，在92年发行第四张专辑《寂寞喧哗》，然后呢，在93年的时候呢，也就是是他在朱雀文化的这个最后一张的这个合约的。的专辑，他发行的是。六月的《茉莉梦》在这张专辑当中呢，也是呃有一首主打歌，算是是苏慧伦在早期的生涯当中非常重要的一个代表作品，就是《我一个人住》。那在这个朱雀文化时期的，就是完整的合约结束之后呢，当时苏慧伦已经成为了滚石唱片当中的年轻一辈艺人当中非常非常重要的角色。那所以当时呢，滚石唱片其实是非常重视苏慧伦这个艺人的。该怎么说呢？呃，大家应该记得，在一9九四。四年的时候呢，当时呢，香港的这个影坛大哥成龙，不知道为什么决定来台湾发专辑，而且很妙是他当时呢，就是来到这个滚石唱片。那可能是因为啦，就一般传说之中，因为这个成龙跟这个李宗盛呢是私交很好的这个人，那所以说呢，这个李宗盛呢，为了成龙大哥呢，他特地为他贡献了两首创作，两首创作呢都是男女对唱。也很妙的是呢，这两首男女对唱呢，第一首呢就是由我们今天前面介绍的陈淑华，由陈淑华跟这个成龙一起演唱。明明白白我的心。那么接下来呢，也就是由这个苏慧伦，而且呢很妙。哦，虽然呢成龙在这个影坛，香港影坛在台湾影坛是大哥，可是呢，因为毕竟他是第一次加盟滚石唱片，所以当时呢年纪轻轻的苏慧伦却是他的这个小师姐。就是呢由这个苏慧伦跟这个成龙呢也一起演唱《在我生命中的每一天》。你可以看到，就是说当这个国际巨星成龙大驾光临的时候呢，滚石端出两位歌后来跟这个成龙合唱，他们端出的就是。陈淑桦跟苏慧伦，你就可以知道这个苏慧伦在当时这个滚石是多么重要的地位。好的，那我们今天的这个节目时间不多了，所以在这个节目的最后呢，我们还是要播一下呃苏慧伦在朱雀文化时期最后一张专辑的主打歌曲，同时呢，也是苏慧伦在这个96年的转型期之前呢，算是她生涯当中非常非常重要的代表作《我一个人住》。那在苏慧伦的歌声当中呢，我们要跟大家说再见了，希望大家下个礼拜继续收听我们的金曲律动，我们下周见了，拜拜。
0: 你要独处的时候，我就是孤独；你在微笑的时候，我就是幸福。亲爱的，我的温柔你怎么？记？说谎的时候，我变成赌注。亲爱的，我的温柔你怎么记得住？在你身边，我像影子一样模糊。在你的世界里，我一个人住。你认为甜蜜，我觉得痛苦。你曾说过，爱情应该是无条件的付出。我一个人住，跟你的脚步，我迷了路，我很难对自己交代清楚，因为我在乎。你要独处的时候，我就是孤独；你在微笑的时候，我就是幸福。身边，我像影子一样模糊。在你的世界里，我一个人住。你认为甜蜜，我觉得痛苦。你曾说过，爱情应该是无条件的付出。到最后，还是我一个人住，跟你的脚步，我迷。自己交代清楚，因为我在乎。在你的世界里，我一个人住。你认为甜蜜，我觉得痛苦。你曾说过，爱情应该是无条件的付出。我到最后还是我一个人住，跟你的脚步，我迷了。交代清楚，因为我。